0: Começando com o episódio 47, eu sou o Cauê Martinelli e olha, Davi, vou te dizer uma coisa, essa pandemia tá
1: Freud. E aí, mano? É Tudo bem, amigo? Um abraço aí para meus, meus ouvintes. Cara, é, senta aí na cadeira, fecha o olho e me conta como era seu relacionamento com sua mãe quando era bebê. Vamos começar no clima, né? <risos> Cara, tema de hoje, vamos falar aquele velhinho que é, mudou muita coisa, ou mudou muitas mentes, né? e que ainda muda.
0: Influenciou uma boa parte dos estudos da sociedade em relação ao comportamento, né? E a gente vai falar muito sobre isso, e para nos ajudar nessa conversa, Trouxemos de volta, ele que esteve na estreia do nosso programa especial Papo Semanal está de volta. O cunhado do Cauê, o meu cunhado. E aí, Rafael, tudo bom?
2: Isso aqui já tá virando nepotismo. <risos> Exatamente. Isso né? aqui já tá virando nepotismo. Eu acho que caberia um processo aí, né? Mas enfim, faz parte. É, bom, obrigado aí, Cauê e Davi, novamente, pelo convite, né? Dessa hum. vez para falar sobre esse rapper brasileiro que é extremamente conhecido no país no país inteiro, não. Vocês <risos> sabem que tem um rapper chamado Freud. Eu não sei se ele leu o Freud verdadeiro, mas que ele tem o nome, ele tem. E a galera conhece mais, <risos> mais o rapper do que o nosso tema de hoje, que é o psicanalista, como o Davi falou, aí o Freud, que é um cara que vale a pena a gente conhecer, porque ele explica e não explica muita coisa, mas de qualquer maneira vale a pena. Vale a pena a galera acompanhar
1: aí. Pergunta, será que a gente vai falar só de sexo? Será que o Freud era um cara sexopata, um perverso aí? Cara, vamos escolher, eu acho que é coisa bem legal isso aí, nesse tema aí. É, vamos será que... Vamos um com isso.
0: Será que Freud era tipo a Disney dos filósofos? Onde você vê só coisas <risos> subliminares ali, né? A Disney que eu diga aí. Mas enfim... O Freud tem um,
2: um livro chamado Além do Princípio do Prazer. Já pegando o gancho do Davi, eu poderia falar pra galera que as ideias dele vão muito além do sexo. Então, acompanha aí, porque ele é um pensador que vai por outros caminhos aí, que não passam por outro sexo atualmente, né?
0: E é interessante, porque fala muito também sobre conflitos com a religião. Tem vários aspectos de Freud que as pessoas ainda hoje discutem, porque são pertinentes. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar fazer um apanhado geral do que ele falou, discutir essas coisas e entender um pouco mais desse cara que mudou, de certa maneira, muito de como a sociedade se entende hoje, por assim dizer, né? E eu acho que é por aí, né, Davi?
1: É isso aí, Cauê. A gente vai falar um pouquinho sobre aquele cara que mudou, né? Vamos falar assim, mudou uma... Ou, ou marcou, na verdade, a mudança de pensamento de uma época. E vamos também meio que trocar uma ideia em relação a como isso é importante hoje. E vamos as ideias de Freud morreram já com ele. Ou se ainda dá para analisar um pouco a sociedade, as pessoas mesmo, né? Com, com aquele acidez que ele, ele é, meio que começou a pensar no momento que, cara, não tinha nada, né? Meio que, assim, do nada, o Freud vem a, a falar de uma questão que é realmente um, muito real, muito atual. É, vamos descobrir hoje o que, é que é isso. Exatamente. E ao som do
0: rapper Freud que comece a nossa conversa sobre o psicanalista e médico Freud. Música
2: O remédio pra dor na cabeça bate, por essas e outras não jogo mais. Eu materializo a fé que vale paz, me deixa que assina esse cheque mate. Ilusões que paguei nesse pés que pago de seco choveu mas foi canivete. Manchete é só sangue por acidente, mas pro seu presidente é só mechandagem.
0: É, gente, pra começar esse papo aqui, na verdade eu queria saber quem é Freud. <risos> porque assim, não, eu tô enchendo o saco porque... Eu conversei com vocês. É, eu fiz um intensivo antes de começar aqui para saber quem é Freud. E a única nice. coisa é nós. E a única coisa que eu sei, tô um saco, mas é que a única coisa que eu sei é que ele nasceu na Áustria, que hoje é um território da República Tcheca, né? Tcheca, né? Conhecido como Tcheca, e que ele é o pai da psicanálise. Eu acho que todo mundo meio que tem uma ideia de quem é Freud. É, sabe a frase? Freud explica e sabe que, e sabe <risos> que ele é o pai da psicanálise, né? Mas quem foi Freud? Aliás, ô Rafael, você que é um cara mais voltado para esse lado filosófico aí, eu não sei. Uh, existe um, não sei se existe um debate em cima disso, mas se Freud ele foi, se ele chega a ser considerado de fato um filósofo ou ele ultrapassa Boa um pergunta. pouco essa barreira? Porque, né? A gente <risos> pensa em filósofo no campo, sei lá, um Platão, um Aristóteles, mas Kant, tem muita, né? Um
1: filósofo moderno.
0: Exato. É, e
1: é interessante, Cauê, porque falando disso, que precisamente que você está falando, eu escutei um documentário, eu assisti, na verdade, ele falava que assim, que Freud, hoje em dia, era uma crítica, né, Freud? Hoje não era... Os aportes que ele fez não foi mais do mundo é, científico, cientista, mas sim do, do mundo da filosofia. E é, é interessante, né porque você pensa assim com análise, uma ciência, né, o que era era médico também, estudou um pouco aí a neurociência e tal, mas aí a crítica era, o cara aportou mais para o mundo da filosofia que para o mundo da ciência, porque hoje tem muitas outras é, é, tipos tipo de terapias, assim, enfim, é, que tem a ver com o mundo da psicoanálise e a psicologia, mas isso é legal, né, porque acabam vendo a, a Freud como um filósofo mais que um cientista, né,
2: não, acho que é bem bem, bem isso que vocês falaram mesmo. Ele é recebido mais como um filósofo, como um pensador, do que propriamente como um, um cientista, né? apesar de que de formação ele tem a formação de médico, então ele tem uma, um embasamento científico, né? ele estudava, ele trabalhava em clínica, então ele atendia pacientes, essa experiência no consultório é que foi servindo de base para que ele desenvolvesse as ideias dele, mas, de fato, é, se você analisar algumas obras, né, se você ler alguns textos, você percebe que ele é muito mais filosófico, especulativo, teórico, do que propriamente um cara da ciência ali, que vai falar de aspectos que são, digamos assim, preto no branco, né, que não tem que não dão muita margem para argumentação, para questionamento. O próprio complexo de ético não é uma coisa provada cientificamente, né? que é uma coisa que todo mundo conhece do Freud, o complexo de ético, né? O garoto ali na infância tem uma relação meio conturbada com o pai, porque o Freud todos os nossos todos os nossos desejos iniciais têm uma conotação sexual, né? Tem uma conotação sexual. Então ele ele parte do pressuposto de que o menino ele identifica na mãe um objeto sexual. E o pai, ele identifica nesse primeiro momento como um adversário, digamos assim, né? Como alguém que está no caminho ali entre o afeto que o menino tem pela mãe. E aí vai desenvolver a ideia do complexo de ética. E o menino vai identificar, vai, vai ter uma relação, digamos assim, num primeiro momento meio aversiva em relação ao pai e uma relação de maior proximidade com a mãe. Isso vai mudando ao longo do desenvolvimento da criança, né? Mas num primeiro momento é isso.
1: Ah, desculpa aí, Rafael, mas tem muita a ver que você está falando. Não, Fernando. você falou do sexo, né? Da, da, daquela, daquele impulso, talvez, sexual que sente essa, esse bebê com a mãe. já é, No caso do homem, né? E vê, por exemplo, no pai o inimigo, enfim. É, mas é interessante você falar a parte sexual, e já tem muitas pessoas, porque eu escutei, que falam, nossa, o Freud só fala do sexo. O, o cara era um pervertido. Como uma criança vai sentir desigual sexual pela mãe? Não. Mas, uhum. é, se você você que ele li, leu bastante Freud, como, como poder, tipo, se você tem que explicar uma pessoa que tem esse pensamento, tipo, Freud não, porque o cara só fala de sexo e perversão. Tipo, uhum. como você explica essa questão para essa pessoa? Porque, realmente, eu não acho que Freud falou, nossa, criança é pervertida porque deseja mais. Não, tem todo um, um transforme, uma explicação aí, né? Na verdade, inclusive,
2: eu acho que essa questão da, da sexualidade, o fato de que muitas pessoas associam tudo que o Freud falou à questão da sexualidade, eu acho que é uma... Primeiro, é o que você falou, é uma visão meio superficial. E, e o que eu acho, particularmente, pelo que eu leio, é que as ideias dele vão muito além dessa questão do sexo. Eu, particularmente, nem acho essa questão o ponto mais interessante dele. Eu acho que isso é tipo, secundário, terciário, essa questão, né? Eu acho que ele aborda essa relação do... Por exemplo, o que eu acho muito mais interessante no Freud, no primeiro momento, é como ele fala que porque, tipo assim, até o Freud, antes do Freud, a nossa sociedade, a nossa civilização ocidental, era muito assim, a razão científica, né? Que surge lá com... Surge já, já com Platão, com Aristóteles, com Sócrates, mas que tem o seu apogeu ali na modernidade, a razão era um senhor absoluto. Ninguém questionava a autonomia da razão. O Descartes, lá com o seu famoso Penso Logo Existo, o próprio Kant, que é um filósofo... É, por excelência, que representa a modernidade, por excelência, é um cara que dá um valor gigantesco para a racionalidade. E o Freud, ele é um cara que, assim, ele não foi o primeiro cara a falar sobre o inconsciente. Mas, digamos, o Schopenhauer, o Nietzsche, já falavam muito sobre isso. Mas, digamos que ele é o um cara que ficou com os méritos da ideia, né? E ele sistematizou essa ideia. Tanto que ele tem uma frase que eu acho lapidar assim que é muito interessante, que ele fala que o eu não é senhor na sua própria casa. O que, que ele quer dizer com isso? A nossa razão, ela tá submetida aos nossos instintos, aos nossos desejos, desejos, impulsos, a todo esse universo que está no nosso inconsciente, né? E isso não, não necessariamente tem a ver só com sexo, entendeu? Eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma visão, uma visão muito limitada do autor. Às vezes, você pode excluir alguns aspectos negativos do autor, e entender que o pensamento dele vai muito além disso, né? Então, instintos, desejos, funções, sentimentos, não necessariamente têm a ver só com sexo. Mas a ideia é muito interessante, né? A ideia de que você tem uma instância como o inconsciente que ultrapassa os poderes da razão, eu acho que é uma coisa, é uma das ideias mais inovadoras que o Freud desenvolveu ao longo da história.
0: Ele se diferencia dos outros filósofos também, e aí a gente está considerando aqui um lado mais filosófico dele, né? No sentido de pessimismo também, porque quando ele fala muito dessa questão instintiva, me remete muito à questão de pessimismo, sabe? Como quem diz uhum. assim: nós somos influenciados pelo nosso inconsciente, uhum. logo não temos total uh, domínio sobre a nossa razão, e aí é somos o que somos e, e enfim, e, e continuamos lutando contra os nossos instintos. É sempre, para mim, me traz uma visão ah, pessimista. Mas também você pode olhar do outro lado, que é... Estamos lutando contra os nossos instintos, logo... Podemos, quem sabe, vencê-los ou lidar com eles. E aí é uma visão que talvez possa ser otimista. Mas eu não sei... Eu lembro de alguns filósofos... É, de repente Platão, não sei se é exatamente isso... Mas eu lembro de alguns que eu estudei... E eles tinham muito essa conotação, assim... De transformação... De um ser humano em busca, parece que de algo melhor... E, e Freud não me parece ser muito isso, entendeu? Parece até ser uma coisa especulativa no sentido das teorias dele, mas ao mesmo tempo mais calcado numa realidade, entendeu? Sei lá, posso estar viajando aqui, mas enfim, é. Não sou,
1: sou um leigo é, né, no assunto. Eu quero viajar junto com você, amigo. Ai meu <risos> é, Deus do céu. <risos> é, não, é, falando nessa questão de, de filosofia e tal eu vejo nesse período da história que eu falava o Rafael, tipo, o ser humano questionando muita coisa da, da realidade, né? Relações sociais, já vem muito antes, né? Que são de até o é, universo mesmo, natureza, enfim. Ele, O Freud vem a questionar o ser humano mesmo, entendeu? Tipo, o cara que questiona tem que ser questionado, porque o que ele pensa, o que ele faz, o que ele fala, tem também uma uma construção, e ele vem falar assim, inconsciente, né? E, e eu acho muito interessante, porque essa base do, do pensamento crítico é muito legal para muita coisa. Por exemplo, para o jornalismo, é fundamental, cara. Você tem que, que, realmente, tem que ter um olhar crítico para as coisas. E você chega um momento que você, cara, eu tenho que me questionar também o que eu estou falando, por que, que eu estou falando isso? Aí vem né, aquela conversa no primeiro ano do... O jornalismo, né? Tipo, cara, não existe a neutralidade. Tudo, não tem existe tudo parcialidade. Tipo. É. É, isso. Tem né? que esquecer. Aí você fica chateado, né? É. Mas, né? <risos> Ô, Davi,
0: e você isso. falou do negócio do primeiro ano de faculdade, no primeiro ano de faculdade de jornalismo também tem um negócio assim, olha, você jornalista você não vai mudar o mundo, entendeu? O cara que chega e fala, <risos> eu vou ser independente hoje ainda mais, né? Porque tem blog, a gente, por exemplo, tá num espaço independente com é o nosso podcast. Então, ele chega com ideias e ele tem, que, ele tem que se limitar, vamos dizer assim, a regras de empresas. Porque o cara ele vai trabalhar... Não é todo jornalista que tem o próprio negócio. A maior parte dos jornalistas são empregados por conglomerados de empresas de, que ganham dinheiro com a notícia. Então o cara ele se prende a uma linha editorial e ele tem que lutar muitas vezes contra o um lado ideológico dele, contra o eu dele, para uhum. poder trabalhar uh, de acordo com os interesses daquela empresa, né? Enfim, a gente viajou pra caramba, mas é por aí. Não, mas,
1: mas aí tem aquela, aquela dinâmica, né? Aí o Rafael vai, vai falar melhor. Tipo, aquele id, né? E super ego. Sim, tem. O, é, é. o id e o super ego. Mas Sim. eu não posso falar isso.
2: É, e, é isso o id aí. é o famoso um dia de fúria. <risos> o id é o é consciente. Vou falar sobre isso, mas só, eu acho que é muito interessante também o, o comentário que o Cauê fez. Porque essa é uma visão de senso comum que tem sobre o point. Do tipo assim, ah, o Freud colocou a razão no seu lugar e disse que tudo é instinto, é desejo, é pulsão. Logo, nós não temos nenhum controle, então o cara é um defensor do caos, né? É uma espécie de Schopenhauer, um diploma. <risos> mas não é bem assim, não é bem assim, ele não é um pessimista. ele fica... Essa visão de senso comum ficou cristalizada, mas, na verdade, aí entra a parte do médico, né? O Freud, ele, acri... ele não acreditava em cura. Mas ele acreditava que você poderia, por exemplo, para fazer uma analogia, sei lá, furou o pneu do carro, você, você conserta o pneu para ele andar mais alguns quilômetros, certo? Ele pode até furar depois de novo, mas pelo menos você conseguiu andar alguns quilômetros até que o problema não aparecesse. Então, tipo assim, o, o Freud ele acredita que é possível intervenções específicas para que a gente administre um pouco melhor Todo esse, esse, esses instintos, esses desejos que muitas vezes ultrapassam o poder da nossa razão. Então, ele não é um, um, um destruidor da razão. Ele acha que, sim, a razão deve ser utilizada para a gente administrar todo esse universo visceral que habita em nós, né? O que ele, o que ele fala, é uma olhar muito, o, que ele, o que ele traz é um olhar muito pragmático. Olha, eu acredito que a razão deva fazer isso, mas isso traz problemas e, muitas vezes, a razão não vai ser eficiente nesse processo. Muitas vezes ela vai perder o jogo, né? Mas isso não significa que ele defenda, pô, faça o que quiser, porque isso seria de defender a barbárie, né? E não é essa a perspectiva do Freud. Ele não, ele não é um defensor da barbárie. Ele é um cara que, aí eu acho que o contexto que ele tá, explica muito as ideias dele. Ele é um cara que acredita na razão. Apesar de colocar os limites da razão, ele é um cara que tá inserido no século XX, e como todos aqueles pensadores da época, Augusto Ponte na sociologia, entre outros, ele também tem uma expectativa na ciência, na racionalidade humana. Mas ele identifica que há um, um dilema aí, né há uma disputa entre essa instância racional e uma instância instintiva que até então era completamente ignorada pelos pensadores que precederam ele, digamos assim. Mas ele não é um pessimista, ele não é um pelo menos nesse sentido, né de que a ah, não tem nada o que fazer e dane -se. Não, ele fala como um médico. E acredita em intervenções específicas em determinados momentos.
0: É, eu acho que ele faz mais um diagnóstico, né? Vamos dizer assim. Exatamente,
2: um diagnóstico. É. Eu acho que ele, ele fala como
1: médico. aí Ele fala, o Rafael, você conhece mais essa história, né? Como professor de, também. Que, um, ele fala assim que já os colegas dele, os cientistas da época, já falavam do inconsciente. Porque ele descobriu a maneira de estudá-lo. A é interessante, né? Porque na época o cara foi muito resistido. Imagina hum. um cara que vem falar do nada, que a gente tá reprimindo o tempo todo, que tem essa questão né, sexual que a gente puxou no, no começo, uma relação de criança com os pais, acho que caiu a internet.
0: Não, tá é por, só travou tá sua por. cara. Tem um meme ah, aí, tem um, temos um meme aí, tem um meme. É. Com certeza, esse print vai rodar, vai virar uma figurinha. Vai viralizar
2: mais do que o padre Marcelo Rossi com seus músculos. Ah.
0: Ah, aí eu <risos> Ai, ai. E a gente fez um podcast sobre vida fitness. Devia ter trazido o Padre. Devia ter lá, trazido o, o dar
2: novo maromba.
0: o Davi tá falando do negócio do, do Freud aí, ele até mandou pra mim uma entrevista que ele deu pra BBC, é, eu vou deixar o link aqui no podcast, porque aí o pessoal pode ver porque tem a legenda, mas eu achei interessante porque ele fala sobre isso, ele fala ah, muitos foram contra mim, não sei o que me perseguiram e tudo mais mas no final das contas eu fui, é, fui bem sucedido e hoje eu tenho discípulos e pessoas que seguem as minhas ideias, eu achei isso interessante né? porque o cara realmente foi perseguido até o Davi colocou aqui, eu não, eu não sei muito bem exatamente como funcionou mas houve até uma perseguição por parte do nazismo, né? Uma questão... Sim, ele era judeu, né, gente? Ele era judeu. Ah, né? é, ele era um é, cara...
2: exato. Ele era judeu. Então, ele teve problemas, inclusive, com essa origem judaica. Ele não era um judeu, digamos assim, praticante, <risos> para fazer... Longe disso, na verdade. Longe, né? exatamente. Mas ele não renegava as origens judaicas. Muito pelo contrário. Ele fazia questão de reconhecer que ele era de uma família de origem judaica, né? Mas ele não era praticante, né? Ele não era religioso no sentido mais estrito, muito longe disso. Mas aí eu acho que é interessante falar do, do, do que o Davi sugeriu aí, da questão do id, do ego e do superego, ou supereu, né? Que são as instâncias, digamos assim, da psique humana, né? Que o Freud, Freud trabalha com essas três noções da psique humana. O id o Ego e o Super Ego, o Super Eu, que eu acho uma sacada fenomenal dele também. Esse cara é realmente... Eu sou fã dele, eu acho ele muito bom. Ele é muito muito interessante.
0: Já vemos que a imparcialidade não existe tô, aqui. Eu é, né? queria dizer não isso. Existe. Eu estou <risos> morrido
2: pelos meus afetos nesse momento,
1: não pela minha razão. Estou falando pelos afetos, não pela razão. <risos> é importante ser sincero com as pessoas. É que as pessoas saibam... Cara, eu penso assim, né? A diferença é isso, é das né? pessoas que falam, não, eu sou neutral, eu, eu sou objetivo, eu falo a verdade. Mentira, rapaz, não é, existe. <risos> Ninguém é fala isso, não.
2: Não existe. Não existe 100% de neutralidade, né? Porque, no final das contas, a gente
1: tem, tem todo mundo tem seu viés, né? Puxando esse assunto, Rafael, aí ele, uma das frases do Freud é que é o ser humano é um animal em conflito. E aí eu penso, né, tipo, aí Freud vem a complicar nossa existência, mano. Como assim que eu, o tempo todo estou lutando com a com uma um impulso né mas dentro de mim também tem outra outro eu né que fala não cara não 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 faz isso não faz não faz e outro eu que tenta equilibrar esse impulso e esse outro eu que está que é brigando com impulso Aí, cara, Exato. não tem sentido. O ser humano é, é. um
0: animal é. completo. Freud é o roteirista daquele filme Divertidamente, aquela animação lá que tem um monte de bichinho <risos> na cabeça. Freud, foi Freud que roteirizou. Com certeza. Com certeza.
3: Desculpa, lá.
2: Não, é... O que ele fala, eu acho que faz muito sentido. Ele fala isso no Mal-Estar na Cultura, né? Mal-Estar na Civilização. Ele fala que, por exemplo, a primeira... Quando a gente começa a conviver em sociedade, isso a gente vê o tempo todo, né? a gente percebe que, bom, existem regras, existem coisas que você não pode fazer, né? Rapidamente a gente se depara com um monte de, de não, né? Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode, é errado, certo? Nós nos deparamos com essas regras, com essas leis, veja de que forma isso aparece, aparece no convívio social. E aí o que o, o, que o Freud fala é que nós internalizamos essa, essa instância repressora dentro de nós. E é isso que ele chama de superego, ou superego, né? Então, o superego é aquela instância que a gente internaliza na nossa própria mente e que fala pra gente, não faça essa merda, porque isso que você vai fazer é errado e você não deve fazer isso, porque senão você vai sentir uma culpa do cacete que não vai te deixar dormir. Então, controle aí esses instintos aí que estão no seu id, né? Porque o id é o, é o inconsciente pra ele, né? A instância mais, digamos assim, que tá a nível do corpo, né? E o superego seria essa instância de repressão, né? E a instância intermediária que ele chama é o ego. O ego, ele ele fala que a gente come, a criança começa a desenvolver isso com o, o desenrolar da vida dela e basicamente é o princípio de realidade, né? É quando a gente começa a perceber que nós não somos o centro do universo. Existe um outro fora de nós e, e a partir daí a gente vai se adaptando ao contexto. Então, eu, a ideia do Freud é de que assim... No, na infância, a criança não tem essa noção de divisão. É como, ela, ela entende o mundo como uma extensão do seu corpo, né? Ela é extremamente narcísica. E aí o conceito de narcisismo também, eu acho que a gente pode discutir daqui a pouco, porque é uma das outras sacadas geniais que eu acho que o Freud tem. Mas nesse momento, a criança não faz a distinção entre o que é ela e o que é o mundo, né? A partir do seu desenvolvimento intelectual é que ela vai desenvolver um ego que vai ser responsável por falar ''Opa, eu sou isso aqui.'' Mas existe uma realidade que não sou eu, que é um ouro, né? E a partir
1: daí ela vai se desenvolvendo de uma, oh, uma questão, maneira. Uma questão engraçada, Cauê, o Rafael, né? O cara, eu dou um exemplo do cara, que é o homem, aí falando para namorado, para esposa. Nossa, você é igual que minha mãe, mano. Aí isso é uma frase que, que, que para também, tipo, faz questão de falar isso, né? Parece que é uma pessoa... É, procura, né, no caso do homem, por exemplo, uma mulher que seja parecida à sua mãe. E tem essa questão que você falou né, no começo, essa atração que, que essa criança sente que ela ama, esse impulso sexual, né? E, e, e aí é uma situação do dia a dia, né? até uma piada, tipo, é, você é uhum. que é, eu não acho a Luana parecida
0: assim. com a minha mãe. Eu acho a Luana bem
1: diferente da minha mãe.
0: Sinceramente... <risos> é exceções, 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 É né? isso aí, o seu Freud falou, eu sinto lhe dizer que ele tá estava. A exceção caríssimo. confirma a regra. Aí, exceção tá, confirma a exceção confirma a regra.
3: regra. <risos> ah,
0: tá. Agora você falou do negócio do narcisismo aí, porque Freud ele ele fala muito sobre isso. Esse conceito de narcisismo, apesar que narciso é uma questão acho que até meio mitológica, né? Diga Sim, um é daí que ele meio... toma. É, mas é daí que ele toma, né? Não é um conceito necessariamente inventado por ele, mas explorado não, por não. ele. É isso? Esse,
2: o conceito de narcisismo, ele tem várias nuances, né? Mas o Freud trabalha uma dessas nuances também, e aí eu queria, eu achei, quando você passou pra minha pauta, eu achei muito interessante porque eu fiquei pensando em relacionar Freud com o contexto contemporâneo, né? E aí, eu consegui ver vários zeros aí. Então, acho que a gente pode conversar, né? Uma, um deles é a questão do
0: narcisismo. Você vai falar e do ele... Bolsonaro, né?
2: Daqui a pouco, daqui a pouco. <risos> se tiver tempo, cara, se tiver tempo, eu vou falar. Do... Se tiver tempo, sim. Aí, aí eu cara tem um sim.
1: monte de livros aí. Por... É. Se tiver Não, tempo,
0: com certeza. Só para contextualizar, eu tô falando isso porque né, o... tem uma discussão muito forte em cima de um narcisismo né, por parte do nosso presidente, né, do Bolsonaro que eu não acho que é uma uhum. coisa particular dele, eu acho que outros políticos, muitos políticos na verdade têm isso, só demonstram de uma maneira diferente, né? Na verdade, eu acho que o Rafael vai explorar um pouco mais isso, mas a, nós de uma maneira geral temos essa questão narcisista, né? Naturalmente, né? Sim. Com certeza. Mas o que você estava falando aí?
2: O, o que eu acho legal na ideia do narcisismo, ele ele faz uma divisão, né? Então ele fala que nós temos um narcisismo primário e um narcisismo secundário. Narcisismo primário basicamente é, quando a criança nasce, ela acha que ela é o centro do universo. Daí vem um pouco do que o Cauê falou, né? O Bolsonaro achar que ele é se autovalorizar, e todas as pessoas, no final das contas, têm essa tendência a se autovalorizar. Então, esse narcisismo primário é o que nasce com todo ser humano, em princípio, né? E o Freud dá isso como um dado, um elemento dado. Mas aí, o que eu acho muito legal para pensar no contemporâneo é o que ele fala um pouco depois, né? Porque o que, que ele diz? Nesse momento do narcisismo primário, a libido, ela está o tempo todo voltada para si. A libido a gente pode traduzir de uma maneira meio vulgar aqui como uma pulsão, uma pulsão que existe na gente que vai em busca de uma satisfação, vamos colocar dessa maneira, né? Então, nesse momento aí, o narcisismo primário está tudo voltado para o eu, tudo voltado para o eu. Mas aí a criança vai crescendo e vai percebendo que existe um outro e vai direcionando a libido para objetos. Né? Então, o objeto, como o David falou ali, a princípio vai ser a mãe, que é o primeiro objeto com quem a criança vai ter um contato. né? Então, ela vai desenvolvendo uma relação libidinosa <risos> com a mãe, a princípio, né? com o primeiro objeto, para usar o, o termo que o Freud usa. E aí ele fala do narcisismo secundário, que é uma outra etapa. E aí eu acho muito interessante a ideia. O que, o que é o narcisismo secundário? Todo mundo já passou por isso em algum momento. Vocês vão poder falar para mim aí um pouco também. A criança, come... a gente começa a desenvolver, a direcionar a nossa libido para objetos. Mas aí você toma o um pé na bunda. Você, você percebe que o objeto não vai muito com a tua cara, né? E aí vem a frustração. Vem a frustração, vem aquela sensação de, putz, eu sou merda, né? O objeto não me correspondeu.
0: Você resumiu a adolescência.
2: É. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. E aí, ele fala que isso gera um, um efeito, né, cara? Porque o que, que o eu faz? Ele entende que ele precisa se autopreservar. Ele fica com medo de frustrações posteriores por conta dessa, de alguma experiência negativa que ele teve com o um objeto. E eu acho isso muito interessante, porque hoje em dia, a gente vive numa sociedade, essa geração Z, né, como é chamada, ela é uma geração que tem um medo enorme de se envolver afetivamente com, a, com as pessoas, né, cara? Existem inúmeras reportagens, artigos que indicam que as pessoas não querem se relacionar por medo. É muito mais confortável as pessoas ficarem ali se autovalorizando nas redes sociais, se autoprotegendo do que se envolver numa relação que pode, por alguma razão, gerar uma frustração, né? um sentimento de mal-estar ali que as pessoas querem evitar. Então, a gente é extremamente Puxa narcisista nesse esse Puxa
1: é do controle também, né? Um, é uma exatamente. relação com outra pessoa é uma coisa que você não tem controle. Isso. e, e é. tipo, meio que abrindo parênteses nessa, nessa conversa é, tem muito disso, né, tipo, ah, não consigo controlar essa pessoa, vou tentar dominar la é, e, e aí também é, um, é uma outra questão, é né? outro tema mas isso que você fala tem muito sentido, né, Porque esse medo a não ter controle da situação é uma uma, uma coisa muito real
2: exatamente, e eu acho que a nossa sociedade nesse sentido é extremamente narcisista nesse sentido aí que o Freud trabalha o narcisismo secundário, né as pessoas procuram a satisfação somente em si por medo do que o Davi falou, da falta de controle que existe quando você se relaciona com outras pessoas, né? Por medo da frustração, por medo do desencanto, enfim. Eu tava até vendo, cara, eu não sei se vocês devem se lembrar, um algum tempo atrás eu lembro que eu vi uma reportagem da sociedade japonesa que os caras lá começaram a desenvolver relações amorosas pelo... Pelo aplicativo, com bonecas artificiais. Uma coisa maluca. Uma <risos> coisa maluca, velho. Já viu? Já vi isso. E é uma coisa séria, porque há, há pesquisas que indicam que... Primeiro que a taxa de natalidade ela já é baixa, né? E aí os caras começam a identificar que os japoneses têm cada vez menos filhos e cada vez menos os jovens. Isso os jovens, né? Os jovens japoneses. Cada vez se envolvem menos com mulheres reais. Pelo medo. Porque são extremamente inseguros. Têm medo de se relacionar com outros e, e passar por algum sofrimento e tal. Então.
1: Isso não é um problema do latino americano né? É. <risos> é
2: aí tá de boa. Ser. <risos> pode ser, pode ser. Ainda não, né? Ainda, Ainda não.
0: não. <risos> Ainda não. Ah, mas dentro desse princípio aí que o Rafael comentou, eu vejo uma relação. Aí eu talvez eu puja até um pouco do Freud, né? Mas eu vejo uma relação muito forte com a questão da nossa sociedade, cara, a brasileira especificamente. Porque a sociedade brasileira reprime uma série de questões, no sentido assim, a sociedade brasileira vive sempre uh, com medo dos riscos, tá? E aí eu não tô entrando no mérito do relacionamento, eu tô entrando no mérito... Por exemplo, você pega uma, a maior parte da nossa sociedade, é uma sociedade pobre. Existe uma desigualdade... Muito grande, né? Até recentemente eu vi que aumentou o número de pessoas que estão passando fome no país e aumentou a riqueza das pessoas que já eram ricas no nosso país. Então, esse é o Brasil da pandemia, né? E aí, quando a gente analisa isso, o que você ouve sempre? Ouvia, hoje menos, mas ouvia dos pais. Vai não sei o que, faz a faculdade, consegue um emprego bom. Antigamente até falava-se muito em trabalhar em fábricas, né? Em indústria, porque era o que trazia uma maior segurança para os trabalhadores, vai lá, compra sua casa e pronto, você tá, a sua vida tá ganha, tá garantido e não sei o que. E essa questão de você sair, hoje em dia essa geração, a nossa geração tem muito isso. Cara, vou me arriscar mais, no, nesse sentido especificamente. Pô, eu quero ter um emprego que satisfaça os meus desejos, então eu vou fazer isso. E essa, e essa questão no Brasil, num país que é totalmente desigual economicamente, socialmente falando, você correr riscos... É uma questão complicada, então você reprime muito do que você poderia fazer, você reprime muito das suas ações, você reprime muito de coisas que você poderia fazer, poderia agregar valor à sua vida, agregar valor, sei lá, uh, cultural, valor econômico e, e o que seja, mas a gente reprime isso com medo de repente de correr um risco desnecessário e, e às vezes a gente até corre esse risco e a gente para, opa, não, peraí, melhor parar aqui porque senão eu posso me prejudicar. Por exemplo, um exemplo simples, eu não vou tentar um outro emprego, eu vou ficar nesse porque aí eu tô seguro, entendeu? Então, eu acho que em sociedades mais desiguais, talvez isso seja presente, não no sentido de se relacionar, mas no sentido de se arriscar em outros aspectos, entendeu? É, O,
1: o medo ao fracasso é muito forte na é, nossa sociedade hoje. É, esse, essa necessidade de você ter sucesso na vida, de alcançar o êxito é uma demanda constante. Que você nasce já com essa Ainda mais na pandemia, né? É, então você nasce já com a dívida de alcançar o êxito para seus pais, para quem paga seus estudos e tal. Tem muito a ver com isso que você tá falando. Esse medo de fracassar. E esse é um medo latente, o tempo todo, né, nas pessoas. E aí você chega no final dos seus dias, ainda, né, vitorioso. enfim, aí você tipo olha para trás, cara. Aí você faz uma análise da sua vida, mas tem essa demanda constante do éxito, né, do sucesso na vida. Isso é uma, é uma realidade.
2: Como é que você vai chegar para seu pai e falar, eu sou professor de filosofia? Falo, Hã? Isso serve para quê? E vai, e, vai, e, vai, e vai comer o que com isso? Né? Ele, ele vai
0: perguntar e se beijão, tá fumando maconha também. Ele vai perguntar, provavelmente.
1: <risos> Eu já sei uma história dessa aí, mas não do Rafael, mas... Ah, um outro tá, cara. que susto! É um outro. outro dia.
2: Mas poderia ser, talvez. <risos> <risos> Mas eu queria pegar um gancho no que o Davi falou um pouco antes. É um outro conceito do Freud, né que eu acho também fenomenal. Cara. Você falou em determinado momento que, é, que a gente não tem controle né a respeito da, das coisas e as pessoas têm essa necessidade de ter controle. E para o Freud, a gente tem uma a palavra que ele usa, eu acho que não poderia ser melhor para definir a condição humana. né Ele fala que nós somos desamparados. O ser humano é desamparado. O que, que é isso? Da perspectiva do Freud, no caso, né? A nossa condição de ser humano é uma condição de desamparo, ou seja, a gente não tem controle sobre o nosso corpo, porque ele envelhece até desfalecer, né? <risos> Chega até da game over. A gente não tem controle da natureza, porque a gente está tá vendo isso agora, inclusive, nesse momento, a gente não controla todas as variáveis da natureza e a gente não tem controle das próprias relações sociais nas quais a gente se envolve, depende dos outros. Né? então a gente tem uma condição de desamparo para ele essa condição de desamparo um pensamento dele lá no futuro de uma ilusão é o que leva as pessoas a buscar uma proteção que ele vai identificar através da figura de Deus né? para ele Deus é digamos assim um sintoma do nosso medo dessa situação de desamparo dessa falta de sentido que a vida tem e que faz com que a gente como um ser covarde busque algum tipo de de muleta existencial para a gente se agarrar ali, para dar um suporte para a gente, né? Eu acho muito muito atual essa ideia do desamparo, porque, não sei se, se vocês viram, mas eu estava dando uma olhada esses dias, que as próprias variantes neopetempostais têm crescido muito nos últimos anos, né? Tem havido um retorno da busca por religião, porque eu acho que a gente vive um... Não, acho não, né? Isso aí é um fato. A gente vive o que as pessoas chamam de uma era do nilismo, né? do esvaziamento de sentido. A gente teve durante muito tempo a, a expectativa de que a religião ia resolver todos os problemas da humanidade, chegou a ciência e mostrou, tirou a religião do campo, né? isso com a modernidade. A ciência também, que durante muito tempo ficou como uma uma possibilidade de redenção, já mostrou que ela tem a sua faceta...
0: Tem a sua limitação, perigosa.
2: né? É, tem, a, tem a sua faceta perigosa também, né? Sim, no total. Século 20, no, 20, é, no século XX, a gente viu a ciência sendo usada para a carne de sina, né? Campos de concentração então. E algumas pessoas, possivelmente mais ingênuas, acreditavam que a política poderia ser uma redenção para essa condição de desamparo. E viram que também não dá certo, porque hoje a democracia liberal está em crise, né? A democracia liberal está em crise no mundo, né? E aí tem havido, tem, tem, tem rolado um retorno à busca pela, pelas religiões, né? Por conta desse esvaziamento de sentido, e, na minha opinião, por conta disso que o Freud fala, dessa condição humana de desamparo. O ser humano vive sem tudo, menos
0: sem um porquê, né? Menos sem um sentido. Bom, Rafael, e eu acho então, que, que corrobora. Acho que é eu acho que corrobora no sentido que a gente percebe, cara, que em países subdesenvolvidos, países mais pobres, a religião é muito mais presente, né? Eu sou uma pessoa, obviamente, eu sou um religioso, mas assim, e, e no meu caso não é nesse sentido, e como a gente já até brincou, não sei se isso vai entrar na gravação, mas conforme a gente já brincou, uh, toda regra tem a sua exceção, né? Mas, e é uma, uma visão dele, é uma maneira dele enxergar as coisas, é um estudo dele. Mas é interessante que, de alguma maneira, a gente percebe que em culturas um, mais pobres, né, em países mais pobres, a busca por religião a busca por um sentido é muito maior. Eu acho que tem um apelo ainda maior pro cristianismo, porque Jesus era pobre, né? Então, tem muito isso, a promessa de algo que você vai receber lá na frente. Então, você olha para sua desgraça agora e pensa, vale a pena, porque eu tô desgraçado agora, mas no futuro eu vou ter a minha redenção, assim como Cristo teve a dele, né? Mas quando a gente uhum. fala, em, quando você tava falando de Freud, também me remeteu a alguns princípios cristãos. É engraçado isso, né, cara? Porque... Uh, a religião tem uma aversão a Freud e Freud tem uma aversão a religião, uhum. né? E aí eu tô pegando mais o aspecto do cristianismo, que é o que eu tenho mais proximidade. Não tô entrando no mérito do islamismo e de outras religiões. Me perdoe, ouvinte, se você é um muçulmano de outra religião e não se identifica com essa descrição que eu fiz. Mas é quando você analisa que ele fala sobre a nossa luta né, contra o inconsciente, por assim dizer, a nossa luta contra os desejos, Jesus Cristo fala isso, né? Ele fala no sentido assim... Abandone o seu eu e, e não seja mais como você era, mas como Cristo é. né? Na verdade, se eu não me engano, Paulo fala isso. Então, a Bíblia traz muito esse aspecto do pecado, onde o homem tem que lutar contra o próprio eu, contra o pecado que todo momento quer. Paulo fala, né? O mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, eu não faço. Então, Freud corrobora com esse tipo de pensamento, logicamente, não, não é o intuito dele, eu, eu sei disso. É igual a pessoa fala assim, ah, Jesus era socialista, porque são estudos diferentes, são coisas diferentes, épocas diferentes, não necessariamente se aplica, mas a gente pode fazer uma alusão, e eu não tô falando que Jesus é socialista, viu, gente? Quem fala isso é o Davi, tô brincando, viu, Davi? Você já falou, você já falou, você já falou. Tá gravado! já
1: falou, tá gravado. Não, não, Ô Davi,
0: rapidão, só falar um negócio aqui, o cara tá me acusando de falar que Jesus é socialista, aí eu fiz uma relação com o Freud aqui, eu vou ser excomungado.
1: Não, vai vai se vai se preparando para montar uma nova religião aí é, mas, mas é interessante né porque a, a religião fala desse conflito né do homem pecador com o homem espiritual a natureza do homem aí, como o Caio falou e realmente a religião numa outra sintonia né planta, meio que também planteia essa esse homem conflito como o Freud planteia por quê porque aí o, o, o cara que tem uma que acredita em Deus, né? Que tem uma religião, cara. Ele pensa, cara, esse é o pecado. Eu não vou fazer porque é o pecado. Aí cara faz. Nossa, eu pequei. Nossa, minha culpa. É, seria como uma uma outra explicação desse desse conflito. Porque aí o, o Freud fala que eu, eu o, o super, super eu, né? Porque tudo. Né, mas o super eu que fala, cara, não faz. Aí pra gente, pra gente que eu também sou cristão, seria como o Espírito Santo que fala, cara, não faz. E a <risos> natureza humana. Que seria o eu, né? É o capetinha.
0: Pai. É o capetinha que fica é. no ombro do lado.
1: É. Então, é, 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 tipo, a comparação é que de longe, né? Porque não tem nada a ver na coisa com a outra, mas na, na, no que planteia nesse conflito do homem, cara, são coisas que estão meio que aí perto né? uma para outra. E não né, só... conflito.
0: É, e só complementando, até o Rafael me deu de aniversário uma vez o livro Amor para a Corajosa, não me engano, do Pondé. E ele, ele, eu não sei se inspirado nisso... Mas ele traz um aspecto, e aí tanto para o lado, pode ser do cristão ou não, e aí eu acho que meio que tanto faz, porque é uma questão socialmente já estabelecida, que é a questão do casamento. O casamento entre duas pessoas, né? seja de sexo diferente, e hoje fala-se muito da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. né? E aí a, o que eu acho interessante é que existe aquela questão, não pode adulterar. Isso é um mandamento bíblico. Mas moralmente falando, na nossa sociedade existe essa concepção. A partir do momento que você está casado, você não pode se relacionar com outras pessoas. E o Pondé fala muito dessa luta contra o instinto. Contra essa questão de você lutar contra os seus instintos biológicos. né? Obviamente aquela questão de você querer se relacionar sexualmente com diferentes pessoas. Mas você corajosamente, né? e entra a questão do amor para corajosa. Você corajosamente opta por constituir uma família, por amar uma única pessoa. E se relacionar unicamente com aquela pessoa. E eu não sei se se relaciona diretamente com Freud, mas tem muito esse aspecto também, né? A gente falou por essa questão a religiosa, mas a não religiosa também, por assim dizer, de questões estabelecidas na sociedade, são muito fortes também, né? E se aplicam ainda hoje.
2: Eu acho que, que a analogia que vocês fizeram faz muito sentido da gente pensar nessa, nesse ser humano ambivalente, por assim dizer, né? Está em conflito entre os seus desejos carnais, vamos colocar assim, e as suas necessidades morais, digamos assim, de, de se comportar. O problema que o Freud enxerga é, com a questão da religião é por conta do conceito de pecado, a ideia de culpa. Ele, como eu falei, ele tinha especialização na área de neurociência, né? Ele fez, inclusive, o mestrado dele é voltado para essa área. Então, ele, ele ele fala em determinado momento que ele acha que as religiões, principalmente, no caso, as religiões que trabalham com o conceito de pecado, produzem problemas com essa noção de culpa, né? que a noção de pecado traz, ele acreditava, na época, como neurologista, né, que isso poderia gerar efeitos, digamos assim, poderia debilitar o intelecto da criança, quando ela é exposta desde muito cedo a noções como pecado e culpa. Então, o problema que ele identifica é mais ou menos aí, em relação à religião. Ele achava que nós deveríamos... Como vocês falaram aí, deu uma instância moral que vai tentar administrar isso distintos, mas ele achava que nós deveríamos fazer isso desprovidos de qualquer tipo de crença ou algo nessa natureza, né? Ele achava que nós deveríamos fazer pelas nossas próprias forças ou pelo nosso próprio esforço moral, racional, digamos assim. Mas eu queria colocar uma questão para vocês aqui que eu acho muito interessante. Não, eu estou curioso para saber, realmente, muito curioso, porque um dos conceitos que eu mais gosto do Freud é o conceito de sublimação sublimação, né só fazendo uma, uma resumão bem grosseiro do que era que né? eu interpreto que seja como como a gente conversou para ele a civilização se baseia na repressão dos desejos impulsos, instintos e etc né? e aí ele vai aí você vai perguntar tá, mas e aí, não tem solução? Ó, o que, que vai resultar dessa equação aí? muita coisa ele, ele via no consultório dele neuroses, ou, né, alguns tipos de transtornos psíquicos que são consequência desse conflito. Né? Mas uma das coisas que ele fala, um dos conceitos que ele desenvolve é o conceito de sublimação. Eu acho extremamente interessante para o momento da pandemia. O que, que é isso? A gente tem que reprimir os nossos desejos, porque a, a civilização exige isso de nós. Né? Mas a gente pode canalizar esses desejos, esses impulsos que a civilização exige que a gente reprime para outras coisas. E aí ele vai dizer especificamente, por exemplo, para arte, atividades intelectuais e atividades físicas. Então, pra, então, fazendo uma, uma, um paralelo com a pandemia, eu fico pensando o seguinte, a gente nunca precisou tanto de sublimação como hoje, porque a gente não pode fazer um monte de coisa, um monte de desejo que a gente quer fazer. E a gente vai ficar louco se a gente não direcionar esses desejos para algum lugar, tem que ir para algum lugar, entendeu? Porque senão ninguém vai aguentar. Como é que vocês têm sublimado, digamos assim, essas repressões que a pandemia nos coloca como algo a mais,
0: né? Eu acho que a sublimação pode ser vista aí no número de separações, né? No, na pandemia, a galera trans e o número de pessoas que engordaram, né? A galera tá, pô, tem, que, tem que mandar pra algum lugar, é, é. né? Isso essa, é verdade. Essa repressão. Mas olha, eu não sei te dizer, cara. Eu não sei te dizer em relação a
1: a minha vida assim não não assim rapidão que okay. no meu caso eu fui por aí pensando na, numa questão que mais de me organizar os tempos tipo eu sou mais uma pessoa que ah faz diferentes coisas sem assim, assim, uma organização prévia e isso tava tá me deixando bem bem estressado agora tipo que eu tô em casa eu consegui meio que controlar o tempo cara. horário de acordar horário de tirar para alguma uma outra coisa e isso, como que, precisando dando uma certa tranquilidade,
0: teatro É por isso que o Davi vai. O jeito que o Davi sublima, ele não quis falar aqui, mas ele vai todo dia no mercado, cara. Essa desgrama aí tá todo dia no mercado, cara.
2: Eu achei que ele escondeu o jogo, ele não tá querendo contar
0: as sublimações dele.
1: Escondeu? Isso
2: aí é, é sinal de que tem alguma não. coisa.
1: Escondeu pra sério. caramba. Começar a namorar e vou para o mercado aqui perto de casa. São duas coisas que eu fiz pra animais. É
0: verdade, começou a namorar no começo da pandemia, cara. Tá se ah, é? desse jeito. É, pelo menos tem um namoro agora. Não, Namor na é o liga. Líder. Não, você liga pro, pro Davi, ele tá no mercado. Se brincar, ele tá gravando agora no mercado. <risos>